0: Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Luc Broussy au sujet de son rapport, le rapport intitulé "Nous vieillirons ensemble 80 propositions pour un nouveau pacte entre générations". Donc c'est un rapport qui a été un inter interministériel qui a été rendu le 26 mai, donc un rapport récent. Et, et aujourd'hui, donc l'idée c'est de pouvoir en discuter avec Luc Broussy. D'abord parler euh, du contenu, mais aussi euh, du contexte et des enjeux auxquels euh, répond ce rapport. Alors, bonjour, bonjour Luc Broussy, merci de participer euh, à ce podcast, malgré votre, euh, votre agenda très chargé en ce moment entre le rapport et aussi euh, le document que vous avez remis avec euh, Jérôme Gage au sujet de l'EHPAD du futur. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour. D'abord euh, à, à vous. Bonjour euh, aux, aux auditeurs de ce podcast que dont je suis, puisque euh, il y a quelques mois maintenant euh, que j'écoute régulièrement euh, vos, euh, vos productions. Ça me fait plaisir. Je vous remercie. Vous avez utilisé un mode, de, de, un mode, de, un média un peu, un peu original, euh, qui va commencer à devenir banal. Mais enfin, disons que vous avez été un des premiers à, à, à l'utiliser dans, dans le secteur médico-social. Euh, écoutez, moi, me présenter, c'est un peu euh, compliqué. Euh, on a beaucoup euh, parlé de mes multiples casquettes. Donc, euh, moi, je me suis intéressé aux questions de personnes âgées par la politique, puisque j'étais assistant parlementaire euh, à l'âge de 22-23 ans, d'un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Boulard, qui était député euh, de la Sarthe et qui a été le premier auteur d'un rapport sur la prestation autonomie des personnes âgées en 1991. Oui, donc, je, je suis tombé dedans euh, tout petit. Euh, j'ai ensuite, pendant euh, une quinzaine d'années, euh, douzaine d'années, douzaine euh, dirigé euh, le, le syndicat national des maisons de retraite privées, qui était euh, l'UNEPA, devenu ensuite euh, le SINERPA. J'en ai été délégué général jusqu'en 2005. Euh, j'ai créé un, un, un diplôme, un master de, de politique du vieillissement à Sciences Po, que j'ai dirigé de 2003 à, à 2017. Euh, et puis, j'avais, euh, à la fin des années 90, créé… Euh, ma propre entreprise, une entreprise de presse qui a euh, édité à partir de 1997 le mensuel des maisons de retraite euh, et puis ensuite le journal du médecin coordonnateur. Euh, voilà, donc on a euh, cette activité de presse, euh, euh, de, de formation puisqu'on organise euh, chaque année les assises nationales des EHPAD, les assises nationales du médecin coordonnateur, les assises nationales du domicile. Voilà, et puis enfin la dernière… Euh, euh, j'ai été élu aussi euh, vice-président du Conseil euh, général du Val-d'Oise, où, comme par hasard, je m'occupais des personnes âgées et des personnes handicapées. Et puis, en fin 2014, j'ai été élu à la présidence de, de France Silver Eco, ce qui m'a amené euh, en 2018 euh, à devenir président de la filière Silver Economy. Et c'est un peu à, au titre de tout ça, mais notamment au titre de ma dernière responsabilité, président de la filière Silver Economy, que le gouvernement m'a demandé euh, de, de faire ce rapport.
0: Ok, alors oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de casquettes. Euh, oui, mais en euh... même temps, juste
1: un, un mot, euh, ça fait beaucoup de casquettes, mais c'est mais, mais surtout que euh, j'ai été monomaniaque sur la question des personnages âgées euh, mais je l'ai fait par le biais politique, je l'ai fait par le biais euh, de la défense des professionnels, je l'ai fait par le, le, le prisme du, du journalisme à travers le journal, euh, par le prisme de la formation, enfin, ce ce que je veux dire par là, c'est que c'est absolument passionnant de s'occuper d'un domaine et d'avoir l'immense liberté, euh, qui est aussi un privilège, que euh, de regarder le même sujet sous un angle différent. Voilà. Et c'est ça qui aura été finalement très euh, enrichissant dans ces 20 dernières années, c'est que j'aurais été de tous les côtés de la barrière, mais sur le même sujet, ce qui permet euh, euh, une fois de plus d'essayer de comprendre la logique de chacun des acteurs.
0: Oui, on retrouve, c'est sûr, ce, ce, ce fil conducteur et euh, qui finalement, est-ce qu'il est, qu est dû au, au hasard finalement d'un premier métier d'attaché parlementaire et peut-être d'un agenda politique ou comment ça s'est fait ce, ce premier sujet Écoutez, franchement, c'est le hasard le plus total. Euh, j'aurais été à
1: 22 ans euh, à, comment dire euh, assistant d'un député qui s'occupait euh, de l'agriculture, peut-être que je dis je serais un spécialiste de, de, mmh. de l'agriculture. Euh, le, voilà je ne vais pas dire que je suis euh, certains ont une passion pour euh, les questions euh, ou pour les personnes âgées depuis leur temps d'enfance, moi ce n'est pas le cas euh, je, je, je veux dire c'est vraiment le hasard, en revanche une fois que je suis tombé dedans, oui évidemment ces questions m'ont absolument euh, passionné euh, et, euh, et je suis donc du coup j'ai évolué dans, dans, dans ce secteur là mais, la, la, mais c'est mais, mais, mais voilà, vraiment le fruit total du hasard si à un moment donné euh, ma carrière a commencé par euh, conseiller un, un, un parlementaire qui lui-même était un grand spécialiste des questions sociales.
0: Ok, très bien. Et donc là récemment, vous avez le, le gouvernement donc, qui vous sollicite pour un rapport. Comment ça se passe quand on est sollicité pour un rapport
1: ben, D'abord, ça, ça, ça se passe. Alors ça se passe parce que euh, ben parce que vu mes responsabilités, forcément, je, je connais Brigitte Bourguignon euh, depuis plusieurs années. Euh, je, 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 une, une autre casquette que je n'ai pas évoquée, mais moi, je suis, un, je suis président, par ailleurs, du, du Conseil national du Parti socialiste, un engagement politique que j'ai depuis euh, 30 ans et, que, et dont je n'ai jamais varié, euh, et, et, et donc j'ai connu Brigitte Bourguignon, euh, forcément, quand elle était elle-même membre du euh, Parti socialiste. Euh, donc, euh, quand elle est arrivée au ministère, on se connaissait déjà, hein, on n'a pas fait connaissance à ce moment-là. Euh, et, euh, et, et, et puis, donc pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, j'ai forcément des relations... Euh, à la fois institutionnelle et puis de, de complicité avec, avec son, son cabinet. Et donc, quand euh, fin novembre, je crois à peu près, euh, Vincent Léna, le directeur de cabinet du, de la ministre, m'appelle. Pourquoi Parce qu'il venait de lire euh, mon rapport euh, de 2013, le rapport que j'avais rendu à Jean-Marc Ayrault sur euh, l'adaptation de la société au vieillissement. Euh, ben, il l'avait lu parce que, euh, comment dire euh, Peut-être que sur ces sujets-là, c'était un document effectivement de, de référence. Euh, et puis qu'en même temps, euh, lui-même n'était pas un spécialiste de ces questions-là avant d'être le directeur des cabinets de, de Brigitte Bourguignon. Et donc, euh, à la lecture de ce rapport, il m'appelle et il me dit « Mais euh, euh, dans le projet de loi que nous sommes en train de préparer, le projet de loi âge donc, euh, pour l'instant, effectivement, il est bien renseigné sur la partie médico-sociale, rapport Libot, rapport à La Comrie, euh, rapport Vacher sur le financement. Mais on a quand même un petit trou dans la raquette » sur toute la partie qui n'est pas médico-sociale, l'adaptation des logements, l'adaptation des villes, l'adaptation des territoires, la question des mobilités. Et, euh, et il me demande si je suis en capacité de réactualiser euh, mon rapport de 2013, donc de prendre grosso modo les mêmes fondamentaux, mais de les réactualiser pour le mois de janvier 2021. C'est ce qu'ils appellent une mission flash, c'est-à-dire oui. qu'il faut presque avoir fini avant d'avoir commencé. Mais euh, voilà, à l'époque, il s'agit de faire une mission de 4-5 semaines, et donc, moi, dans mon esprit, je vais faire 30-40 pages en disant voilà à peu près euh, les, les éléments qui me paraissent, euh, euh, comment dire, euh, communs avec la problématique de 2013. Et puis, au contraire, euh, les points sur lesquels la, les, les choses ont, ont, ont évolué. Bon, mi-janvier, on apprend que le projet de loi grand âge est finalement remis à plus tard. Et donc, moi, ça me laisse plus de temps,
0: grosso modo. D'accord.
1: Et à eux aussi, d'ailleurs. Donc, euh, du coup, euh, on détend tous les délais possibles. Et puis moi, au lieu de faire 30 pages, j'en fais 175. Voilà, je, je me suis un peu lâché euh, puisque j'avais un peu le, de temps. Et donc, euh, et finalement, tout ça tombe très bien puisque le projet de loi grand âge réapparaît dans l'actualité juste au moment où euh, mon rapport est, est remis. Et, et, et donc, tout l'intérêt maintenant, mais ça c'est un travail qui leur appartient, euh, c'est d'insérer les éléments qu'ils le pensent euh, judicieux dans mon rapport dans le projet de loi.
0: Ok, alors c'est une info que, que je n'ai pas pas Vu, du coup, la loi âge on aurait un, une échéance ou où... Non, Dans mais même il n'y a, y a rien
1: d'officiel pour l'instant, mais enfin, la presse en parle à nouveau. Il y a eu une réunion euh, il y a maintenant 15 jours à Matignon avec le Premier ministre lui-même, donc euh, sur la question de la loi grantage euh, Donc euh, oui, ça veut dire que euh, les parlementaires la, 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 la souhaitent. Euh, Brigitte Bourguignon a beaucoup avancé, euh, je crois, sur sa euh, rédaction. Euh, et, euh, et voilà maintenant il y a plusieurs scénarios possibles qui ont été évoqués dans la presse donc là je ne livre pas de scoop euh, euh, la première version c'est euh, la possibilité de proposer à l'automne un projet de loi grand âge en même temps qu'un projet de loi retraite grosso modo euh, le projet de loi retraite ce serait pour faire des économies et le projet de loi dépendance ce serait pour euh, avoir euh, une compensation sociale d'une certaine manière à la première réforme il y a une, un deuxième scénario qui consiste à ne pas faire de loi, euh, c'est-à-dire à avancer à travers les propositions que les uns et les autres ont pu faire en se servant du PLFSS euh, qui sera euh, débattu au Parlement euh, en octobre-novembre euh, et, euh, et, et de faire un plan d'action sans qu'il n'y ait forcément un support législatif. Euh, et puis la troisième option, c'est au contraire d'avancer sur une loi grand âge matinée euh, d'intergénération. C'est pour ça que moi, j'ai aussi appelé mon rapport pour un nouveau pacte entre générations, parce qu'on voit bien l'ambiance du moment. L'ambiance mmh. du moment, c'est qu'on sort d'un an de crise sanitaire dans lequel la France, quand même, qu'on le veuille ou non, s'est quand même beaucoup concentrée sur ces plus fragiles, sur ces plus âgés. Euh, à la fois, la campagne de vaccination, où les personnes âgées ont été prioritaires, à la fois, pendant toute cette année, une, 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 une bienveillance. Moi, je crois que euh, tous ceux qui voient de l'agisme à tous les coins de rue, moi, j'ai vu surtout de la bienveillance et une façon pour les générations, d'une certaine manière, non pas de se sacrifier, c'est pas vrai, mais disons de, euh, de, 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 de considérer que euh, tous les efforts que nous avons faits l'ont été en priorité pour les personnes qui étaient potentiellement les, 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 les plus ciblées, c'est-à-dire les personnes âgées. Et donc, c'est quand même ça que nous avons vécu pendant euh, un an. Sortir de cette crise euh, au moment où la jeunesse euh, souffre, euh, en disant la priorité des priorités, c'est faire une loi grand âge, moi, je comprends que ce soit difficilement lisible vous voyez, pour l'opinion publique. Mmh. Et donc, c'est la même réflexion qu'a le gouvernement en se disant, plutôt que de faire une loi à grand âge, essayons plutôt de l'élargir et de faire une, une véritable loi qui soit, une, comme je l'ai appelé, une forme de pacte entre générations. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'ensuite, il faut alimenter un tel projet de loi avec de véritables propositions. Mais moi, je crois qu'il y a une place pour une loi qui ne soit pas seulement une loi centrée sur les plus âgés. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport, c'est de montrer à quel point le vieillissement dans notre pays, euh, va, va euh, être une opportunité pour les autres générations. Quand on va lancer une grande politique d'adaptation des logements, tous les acteurs économiques qui vont adapter ce logement, ce sont des 30, 40, 50 ans euh, qui sont des artisans. Euh, mmh. euh, quand on va développer de nouvelles formes d'habitat, on voit bien à quel point aujourd'hui les bailleurs sociaux euh, pensent des habitats intergénérationnels maintenant de manière systématique. Il y a 15, 20 ans, c'était un petit gadget qu'on sortait comme ça pour faire euh, novateur et original. Aujourd'hui, dans tous les programmes des bailleurs sociaux, il y a quelque chose qui ressemble d'une manière ou d'une autre à de l'intergénération. Je montre dans mon rapport, notamment dans le département le plus jeune de France, la Seine-Saint-Denis, à quel point toutes les opérations de rénovation urbaine en ce moment sont pensées pour que vieux et jeunes euh, se rencontrent, euh, échangent, vivent ensemble. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un boulevard pour expliquer à nos compatriotes que la question du vieillissement ce n'est pas qu'une question sanitaire, ce n'est pas qu'une question médico-sociale, ce n'est pas qu'une question euh, comment dire, de, de dépenses extravagantes qui seraient euh, obligatoires dans les 10-15 prochaines années. C'est aussi un, un changement dans de, de rapport dans la société. Et, et voilà, Il faut être capable de porter ce projet-là. Euh, je ne sais pas si à court terme le gouvernement sera capable de le faire, mais en tout cas, moi, je pense que, euh, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce rapport, c'est que le vieillissement doit être une opportunité en termes de cohésion sociale, en termes d'échange entre générations, en termes de croissance, d'emploi, d'innovation. Dans la filière, économie, filière économique que je préside, je, je suis frappé moi, de voir à quel point euh, il, un, les jeunes euh, sont à la sortie euh, d'école de commerce, d'école d'ingénieurs, euh, embrassent euh, une carrière dans ce secteur veulent créer leur start-up dans le secteur du grand âge. Et donc, il y a, il y a une, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a une totale porosité entre tout le secteur technologique et l'innovation et le secteur du vieillissement. Voilà, donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'on pourrait surfer, j'allais dire, pour faire une loi qui soit autre
0: chose qu'une simple loi médico-sociale. Vous avez répondu à une question que, que je gardais pour la fin, peut-être la dernière, c'était, est-ce qu'il y a un problème entre les générations euh, donc, vous dites que, que non, et, et moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai bien aimé euh, dans votre introduction, d'ailleurs, dans le rapport, se dire que, euh, entre guillemets, les jeunes aiment les vieux. Les vieux euh, aiment les jeunes aussi. Enfin, il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Je reviens aussi sur, euh, sur la, crise, euh, la crise Covid. Je pense que c'est vrai, et je ne l'avais pas vu comme ça, que ben, beaucoup de choses ont été tournées vers les plus âgés, les plus fragiles. Mais alors après, peut-être qu'en étant plus en contact des établissements, des équipes, on ne se rend pas vraiment compte de ce que la population globale en fait pense, hein, ce, qui est, ce qui est tout à fait euh, envisageable. Mais, mais moi, j'ai eu le sentiment, avec euh, ce qui s'est passé notamment sur le premier confinement, que les, les Français se sont dit, notamment vis-à-vis -vis des EHPAD, mais c'est tout le secteur, parce que c'est aussi l'aide à domicile qui a peut-être encore plus souffert, que... Bah, OK, il est, est temps de faire quelque chose, il est temps de redonner des moyens. Il euh, y avait une question quelques mois auparavant de se dire, bah, par rapport à la loi grand âge, est-ce qu'il faudrait ou pas rajouter une journée de solidarité Alors, je ne sais pas si c'est ça la solution, et, et voilà, mais, mais en tout cas, la réponse, c'était plutôt non, en fait. Les Français n'ont pas forcément envie euh, de faire euh, euh, un effort supplémentaire vraiment dans ce sens-là. Et je ne pense pas que la journée de solidarité soit la solution ni l'alpha l'oméga, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé et que, par contre, les Français euh, seraient prêts à se dire « OK, il faut vraiment faire quelque chose ». Il y a un point que vous amenez dans le rapport et qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on euh, a peut-être plus pris conscience que, euh, bah, comme vous dites, on est tous le, le vieux d'un autre et qu'à un moment, il faut aussi, euh, il faut, on se dit que tout ce qui va être mis en place maintenant on en profitera aussi plus tard. Oui, mais moi, c'est là-dessus que j'ai beaucoup insisté. C'est-à-dire, ce n'est pas un
1: rapport des vieux sur les vieux. Enfin, c'est ouais. un rapport pour tous ceux qui, un jour, seront vieux, c'est-à-dire nous tous. Ouais. Euh, mais, euh, parce que si, c'est là la différence. Si on fait un rapport sur la meilleure façon d'améliorer la prise en charge des personnes âgées aujourd'hui, alors c'est un rapport médico-social. C'est un rapport sur... Euh, et je ne dis pas que ce pas des sujets qu'il ne faut pas traiter, hein. mais ce sera un rapport sur, est ce que je n'ai pas fait moi, puisque d'autres l'ont fait, notamment Dominique Libaud, moi je n'ai pas fait un rapport pour dire qu'il faut plus de ratios de personnel dans les EHPAD. Mmh. Pas parce que je pense qu'il n'en faut pas plus, mais parce que ce n'était pas mon rôle. Moi, ça a été dit dix fois, je n'aurais rien apporté de oui, plus ça. en le disant. Euh, moi, ce que j'ai euh, souhaité, c'est euh, faire en sorte de, joue une formule, je dis euh, que, de démédico-socialiser la problématique du vieillissement, ça ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas euh, médicaliser l'établissement, qu'il ne faut pas, euh, de manière euh, volontariste, améliorer le dispositif euh, de prise en charge de la perte d'autonomie, évidemment. Bon. Mais ça, je veux dire, je n'allais pas enfoncer une nouvelle porte ouverte à, à, avec, en disant cela. Non, l'idée, c'était de se dire qu'au-delà de la question de la dépendance, de la perte d'autonomie, au-delà de la question sanitaire et médico-sociale, il y a juste des millions de gens dans notre pays qui euh, commencent à devenir un peu fragiles, pour lesquels il n'est ni question d'aide à domicile, ni question d'EHPAD, ce n'est pas le sujet pour eux. Euh, en revanche, euh, elles ont besoin, ces personnes âgées, que l'environnement, le logement, euh, la vie quotidienne, euh, euh, le, la, la ville, les mobilités, euh, soient bienveillantes. Voilà. Et, 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 et ça, c'est un grand défi sociétal euh, qui nous intéresse tous. Euh, et, et quand je parle à un moment donné des bancs publics, quand je parle des toilettes publiques, quand je parle des questions de voirie, tout ça peut paraître totalement anecdotique, mais enfin, excusez-moi, ça concerne directement des millions de personnes. Euh, Quand la fusion des tarifs soins, dépendance dans les EHPAD, ça concerne quelques milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes. Donc on n'est pas du tout dans la même échelle. Donc moi, j'ai voulu faire un rapport, pas seulement pour le million de personnes qui sont en perte d'autonomie, mais pour les 14 autres millions qui ne le sont pas encore et qui ne seront peut-être jamais. Je cite toujours ce, ce chiffre qui est toujours étonnant, c'est l'âge à la partir duquel, euh, chez les femmes en tout cas, chez les hommes c'est différent, mais chez les femmes, l'âge à partir duquel on a 50% de personnes à domicile et 50% de personnes en EHPAD. Parce que, vous voyez, dans notre débat aujourd'hui, on a presque l'impression que, 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 que tout le monde finit en EHPAD, bon, comme si c'était un espèce de chemin linéaire. Pour attendre qu'une tranche d'âge soit 50-50% entre le domicile et l'EHPAD, il faut atteindre l'âge de 98 ans. Donc la norme, c'est le domicile. Ne nous trompons pas. Euh, et euh, et, et ce, ce sur quoi donc mon, mon, mon rapport se concentre, c'est comment faire en sorte que les personnes âgées puissent vivre le plus longtemps possible à domicile, mais y compris bien avant l'intervention de services d'aide à domicile ou du service de soins infirmiers à domicile. Moi, je suis même en amont de l'intervention du médico-social. C'est-à-dire que euh, je propose par exemple qu'à 70 ans, on peut dire que c'est trop tard, trop tôt, j'en sais rien, mais enfin, moi j'ai choisi 70 ans pour des raisons que j'explique dans le rapport. À 70 ans, moi je verrais bien que l'assurance vieillesse ou l'assurance maladie envoie à chaque euh, assuré social de 70 ans un questionnaire euh, ou en tout cas un document de sensibilisation sur son logement. Parce que les gens à ce moment-là ne se posent pas la question, et c'est bien normal, à 70 ans on ne se sent pas vieux encore. Euh, et donc moi je ne dis pas qu'il faut faire une évaluation des travaux, une adaptation tout de suite je dis qu'il faut qu'il y ait une petite graine qui se mette dans le cerveau de chacun euh, des septuagénaires pour dire est-ce que c'est là que je vais vivre ma vieillesse est-ce que c'est dans cette maison avec un escalier qui descend à la cave un escalier qui monte euh, à la chambre, euh, un jardin, euh, du gazon, euh, des arbres à entretenir euh, dans une maison qui est certes est agréable dans laquelle j'ai élevé mes enfants mais qui se trouve à 5 km de la première boulangerie. Voilà. Est-ce que ça, c'est un, un logement dans lequel je vais pouvoir sereinement envisager les 20 prochaines années de ma vie La réponse est non. Voilà. Euh, donc, soit on adapte son logement, parce qu'il est adaptable, soit, et ça, ça va être ça la grande révolution sociétale, soit on va changer le logement. Parce qu'on va se rendre compte à 70 ans qu'on a encore potentiellement euh, euh, 20, 25, 30 ans à vivre. Bon. Euh, et que donc… Euh, il faut envisager cette période-là et que souvent, le bon déménagement au bon moment va nous faire gagner des années d'espérance de vie parce qu'on va se recentrer au cœur d'un quartier ou au cœur du centre-ville, qu'on va euh, renouer des liens, des liens sociaux qui commençaient à, 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 à s'éteindre parce qu'on sera près des commerces, près des services publics, euh, parce qu'on n'aura pas besoin de prendre la voiture pour euh, se déplacer, euh, etc., etc. Et donc, c'est là aussi où j'essaie de faire un parallèle à travers la formidable rencontre que j'ai faite dans ce rapport avec Carlos Moreno, ce professeur est un urbaniste qui est un peu l'inventeur du concept de la ville du quart d'heure. Lui, il a inventé la ville du quart d'heure dans un, un prisme écologique. Et en réalité, en discutant ensemble, on s'est rendu compte que la ville du quart d'heure était tout aussi bien euh, importante quand on considérait la vie d'une personne âgée. Une personne âgée qui n'a plus de voiture, eh bien, elle a besoin d'avoir effectivement dans le quart d'heure autour d'elle eh bien, les services de soins, la pharmacie, la boulangerie, tout ce qui concourt au lien social, au service public, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'était très drôle de discuter avec lui parce qu'on se rendait compte qu'à travers des, des, des réflexions qui n'avaient rien à voir, l'un braqué sur l'écologie, l'autre sur la démographie, eh bien, en réalité, on arrivait à se mettre d'accord sur ce concept de ville du quart d'heure qui était à la fois la ville écologique, et que est en même temps la ville bienveillante pour les personnes euh, fragiles. Euh, voilà, donc c'est tous ces ponts-là, qui ne sont pas du tout aujourd'hui logiques pour nos politiques publiques, que j'ai essayé de créer pour faire en sorte que demain, de manière beaucoup plus transversale qu'on ne le fait aujourd'hui, on puisse traiter la question du vieillissement. Moi, j'ai eu un privilège énorme, euh, et je le dis, et je l'ai dit d'ailleurs, c'est que mon rapport me soit confié par trois ministres différents. Euh, il moi, j'aurais eu euh, ce rapport commandé par uniquement euh, Brigitte Bourguignon, Bon, D'abord, je l'avais dit, je ne l'aurais pas accepté. Bon, parce que si c'était pour refaire un rapport médico-social, il y en a de quoi tapisser tout le ministère, il n'y avait pas besoin de moi. Euh, on a eu euh, tout de suite euh, la conviction qu'il fallait faire un, un rapport en commun avec le ministère du Logement. Et puis Vincent Léna, à qui euh, j'aurai hommage là sur euh, ce point, a, a eu l'idée au dernier moment de dire, mais pourquoi on n'accrocherait pas non plus Jacqueline Gourault et les territoires Et c'était une idée... Euh, particulièrement bienvenue, parce que du coup, moi, j'ai pu, pendant ce rapport, aller parler à la CNSA, mais aller parler aussi à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, à aller parler à l'Agence nationale de la rénovation urbaine, à aller parler euh, à la DHUP, qui est la direction de l'Habitat du ministère du Logement. Et en voyant et en rencontrant tous ces acteurs euh, qui euh, sont bien plus sensibilisés aux questions du vieillissement que je ne le pensais au début, eh bien là, oui, on a vraiment de quoi gérer le vieillissement dans un véritable continuum entre le domicile et à la fin euh, l'EHPAD, je vais dire. Bon. Et tout ce continuum-là n'est pas possible dans le seul cadre euh, du ministère des Affaires Sociales ou de la CSA, euh, qui est forcément a un prisme euh, médico-social, de la même façon que euh, les départements ont aussi ce prisme médico-social. Les départements, c'est d'abord des euh, les institutions qui gèrent euh, l'action sociale, l'APA, la PCH… Euh, et qui euh, gère, gère, évalue, contrôle les établissements sociaux et médico-sociaux. Dès lors que on, on, on sort un peu de ce secteur-là et qu'on va rencontrer, par exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui gère euh, le programme euh, Action cœur de ville. Alors, pour beaucoup d'acteurs médico-sociaux qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est que le programme Action cœur de ville. Non. Il existe depuis trois ans. Il concerne 222 villes de plus de 20 000 habitants. Donc, la plupart des préfectures, des grandes villes sont dans le programme Action Cœur de Ville. L'Action Cœur de Ville, c'est un outil de contractualisation entre l'État et la ville. Et l'État y consacre 5 milliards d'euros. Et là, on est sur des chiffres énormes. 5 milliards d'euros financés par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Et, et bien moi, ce que je propose dans le rapport, c'est que dans, ces, dans ce gros tuyau de 5 milliards d'euros, la question du vieillissement devienne un programme euh, au sein du programme Action Cœur de Ville. Euh, vous allez voir n'importe quel maire de grande ville, Moi, il se trouve que j'ai eu à, à, avec mon, euh, mon ami Jérôme Gage, on, on, on est en train de déployer une action qui s'appelle l'agenda 21 de la longévité dans un certain nombre de communes, là on vient de travailler pour Périgueux ou pour Bourges, eh bien, le maire de Bourges comme le maire de Périgueux ont deux bureaux à côté d'eux, le chargé de mission Action Cœur de Ville. C'est-à-dire que, le, 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 parce que et, et chaque maire dont, euh, qui, qui, dans, dans, euh, qui, qui, qui déploie une action euh, Cœur de Ville dans son, dans son euh, périmètre euh, sait que c'est un moyen d'abord d'obtenir des fonds et un moyen de, de, de transformer leur ville. Euh, voilà. Donc, moi, ce que je propose dans mon rapport, c'est qu'il y ait une brique vieillissement dans le programme Action cœur de ville. Donc là, vous voyez, et dans le programme Petite ville de demain, qui est un programme parallèle qui concerne 1600 villes de moins de 20 000 habitants, mmh. parfois des villes de 2, 3, 4 000 habitants, mais qui, localement, jouent un véritable rôle de centralité. En faisant ça, euh, on, on, on arrive au cœur de la décision publique dans les communes, dans les territoires. Euh, on ne passe pas par la CNSA, les ARS, les départements, qui est le circuit que nous, on connaît par cœur, mais qui est un circuit médico-social qui est un circuit qui, est uniquement, euh, qui cible uniquement les personnes déjà en perte d'autonomie, euh, qui cible les EHPAD, les résidences d'autonomie, euh, les SAD, les SIAD, les HAD et autres. Bon. Là, moi je vous parle d'autre chose. Je vous parle de crédits qui vont permettre d'adapter l'urbanisme, euh, de euh, créer des euh, de l'habitat euh, inclusif, euh, d'adapter les, les, les mobilités, les voiries, euh, d'habiter d'adapter, de modifier le mobilier urbain pour qu'il soit plus bienveillant pour les personnes fragiles. Voilà, ça, c'est aussi des choses du quotidien qu'on a un peu trop de tendance quand on a le nez collé au médico-social, on a un peu trop de tendance à oublier ces politiques urbaines, ces politiques du quotidien et qui pourtant ont un objectif, c'est de rendre les gens le, le plus autonomes possible, le plus longtemps possible.
0: Et la dimension de prévention parce que c'est ça aussi qui, dont on parle beaucoup et depuis longtemps, mais finalement qui est difficile à mettre en place. Si on est sur une population qui, qui va vieillir parce que c'est comme ça, c'est la démographie, euh, c'est sûr que l'enjeu pour demain, pour 2030, 2050, c'est de faire en sorte que les gens vieillissent mieux, en bonne santé, L'idée, c'est ça, en fait, hein, c'est de, de pouvoir rester le plus longtemps chez soi en bonne santé, éviter euh, la fragilité et la dépendance. Et c'est vrai que la difficulté, ben, c'est euh, l'avant médico-social, à hein, un moment où, finalement, chacun est chez soi, fait ce qu'il veut, et où il y a... Alors, c'est normal, hein, c'est la liberté de chacun, mais il n'y a pas de réelle euh, surveillance ni accompagnement. Ce serait plus l'accompagnement que la surveillance. Et du coup, peut-être euh, moins de prévention. Et il y a toute cette dimension autour de la ville aussi qui, dans certains cas, et puis il y a la dimension de territoire dont vous parlez qui est intéressante, de se dire, ça ne va pas être pareil en ville, en milieu rural. Vous évoquez aussi les, les dom euh, Voilà. Après, c'est aussi comment on fait en sorte que chacun ait plus ou moins les mêmes chances.
1: Voilà. Alors Moi, moi j'ai essayé, si je le résume à chaque fois en une phrase, sur le logement, on a un sujet majeur, c'est comment simplifier les aides financières, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs guichets, on n'y comprend rien du tout. Un des mandats qui m'avait été donné, hein, clairement par le gouvernement, c'est de trouver un dispositif qui permette de simplifier et de massifier les aides à l'adaptation des logements. Il faut bien comprendre que 75% des seniors sont propriétaires de leur logements. Donc, il s'agit là pas seulement d'une problématique du parc social, du parc HLM, hein, c'est d'abord et avant tout un problème qui euh, concerne les euh, personnes âgées propriétaires de leur propre logement. Donc moi, j'ai fait un certain nombre de propositions, je crois qu'elles ont été bien reçues d'ailleurs par Emmanuel Vargon, pour simplifier le dispositif qui a eu un guichet unique, un système unique et harmonisé, beaucoup plus facile, qui permette à chaque citoyen de plus de 70 ans, 65 ans, 75 ans, ça à définir, d'avoir un dispositif accessible qui lui permette pas seulement d'avoir une aide financière, mais qui lui permette aussi de savoir quel est le bon artisan pour faire tels travaux, euh, quel est le bon ergothérapeute pour faire l'évaluation, etc. Ça, c'est le, le premier chantier. Le deuxième chantier sur le logement, c'est de se dire que vieillir chez soi nécessite de redéfinir la notion de chez soi. Et c'est mmh. que c'est ça qui va changer. Euh, ce que j'explique, c'est que quand on aura 85 ans en 2030, c'est qu'on a eu 23 ans en 1968. Donc, c'est une toute autre génération qui arrive là. C'est la génération qui a changé profondément la société française et qui maintenant va changer profondément la vieillesse. On va avoir en face de nous, qu'on soit professionnel ou élu, des seniors beaucoup plus conscients de ce qu'ils souhaitent pour demain, pour leur propre vieillesse. On aura des gens beaucoup plus, euh, comment dire, euh, enclins à, à, à définir leur propre parcours et à déterminer ce que sera leur destin. Donc, une population beaucoup plus avertie, d'une certaine manière. Et donc, on a intérêt à, euh, et c est, c est, ça, ça va être une, une, une force, à décliner une palette de solutions parce que les gens qu'on a en face de nous voudront choisir. Euh, et, donc, le, le, et, et donc, vivre chez soi, ça pourrait tout à fait vivre en résidence senior, ça pourra tout à fait euh, euh, signifier euh, vivre dans un habitat inclusif, une résidence intergénérationnelle, ça pourrait être le développement de la cohabitation intergénérationnelle qui est un peu... Voilà, bredouillante aujourd'hui, mais qui peut tout à fait se développer, se massifier dans les prochaines années, euh, voilà, c'est vivre différent, ce que j'ai appelé moi, habiter autrement. Voilà. Euh, et donc, voilà, euh, il est essentiel que les pouvoirs publics comprennent que euh, vivre chez soi, ce n'est pas mordicus vivre euh, dans le logement dans lequel on vit depuis euh, 30 ans. La deuxième chose sur la ville, je dis que si on sort de son logement, il ne faut pas qu'on euh, tombe dans une espèce de jungle urbaine totalement hostile aux personnes fragiles. Or, qu'est-ce qui est hostile C'est la voirie. Qu'est-ce qui est hostile C'est l'absence de bancs public quand on veut aller de chez soi à la boulangerie et qu'à un moment donné, on ne peut pas le faire si on n'a pas des pauses. Euh, c'est autre sujet qu'on n'évoque jamais euh, et que peut-être le confinement a permis de mieux voir, de mieux identifier, c'est la question des toilettes publiques. Euh, à quel moment va-t-on parler sans tabou de ces personnes très nombreuses qui vont se compter bientôt en centaines de milliers qui ont plus de 75-80 ans, qui sont incontinentes et qui, à un moment donné, ne peuvent pas être autonomes, pour être très clair, dans la ville, euh, pendant plus d'une heure, une heure et demie, deux heures, s'il n'y a pas les toilettes publiques, euh, s'il n'y a pas en tout cas un moyen, d'une manière ou d'une autre, de se soulager. Or, c'est quoi ça Ça, c'est l'invisibilité totale de ces sujets-là. Quand vous êtes dans le métro, vous n'êtes pas en train de vous dire Ah, ça doit être compliqué pour les personnes âgées Non, parce que vous ne les voyez pas. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas dans pas, votre. Non, vision. non, elles pas. Elles ne sont pas dans votre vision, donc elles n'existent pas. Quand dans la rue, à un moment donné, vous ne voyez pas de personnes âgées c'est pas que la ville est jeune, c'est que les âgées sont chez elles. Parce qu'à un moment donné, elles vont arrêter de sortir. Elles vont s'inventer des stratégies d'évitement. Parce que si je descends et qu'en face de moi, le feu rouge est beaucoup trop court pour que je traverse la route, à la fin, je ne le ferai plus. Si entre chez moi et la boulangerie, il n'y a pas de banc public, je demanderai à la voisine d'aller m'acheter ma baguette de pain. Voilà, C'est nous qui inventons les obstacles. Le problème, c'est que les personnages ne nous renvoient pas ces obstacles dans la figure. Ils sont relativement, elles sont relativement discrètes par rapport à ces obstacles. Elles vont les intégrer dans des stratégies d'évitement qui, à la fin, vont les assigner à résidence. Voilà. Et c'est ça le principal danger, c'est de croire que tout va bien parce qu'on n'a pas une personne âgée qui euh, tombe par terre devant nous euh, toutes les cinq minutes dans la rue. Non, elles ont tombé une fois, un jour, et après, elles ne voudront plus recommencer. Moi, j'ai été effrayé quand même du chiffre que je n'ai pas totalement découvert, mais que j'ai un peu précisé dans mon rapport. 9000 personnes âgées par an meurent de chutes domestiques au oh au-delà de 65 ans voilà. c'est trois fois plus quasiment que le nombre d'accidents de la route mortels dans notre pays or ce qui est encore plus scandaleux c'est que ce chiffre ne diminue pas d'un iota depuis 20 ans ouais. on ne peut pas rester passif par rapport à ça c'est une véritable hécatombe de santé publique dans lequel aucun plan n'a jamais été élaboré pour faire en sorte que cette, euh, ce, ce, ce drame diminue on a un plan de tabac et ça marche, on a un plan euh, accident de la route et ça marche il n'y a jamais eu de planchute. Et donc, du coup, ça marche pas. Euh, voilà Et donc, euh, un piéton sur deux qui décède a plus de 65 ans. Donc, si on ne prend pas en compte qu'à un moment donné, la, 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 la personne devient fragile chez elle, devient fragile dans la ville, euh, si, on, 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 on ne, si on ne traite pas cette question-là, eh bien, ça se fera en silence. Il n'y aura pas une, une grande manifestation organisée par les seniors entre République et Bastille pour dire « je veux des toilettes publiques ». Il n'y aura jamais de parole publique forte des retraités sur « je veux des bancs publics euh, ». D'ailleurs, ce qui pose, et je le pose à la fin de mon rapport, la question d'ailleurs de la représentation des retraités. Parce que j'ai prévenu la question qu'on allait me poser au bout de 70 pages, mais elles sont où les personnes âgées là-dedans ouais.
0: Est-ce euh,
1: que vous les avez interrogées bon. euh... Mais qui, qui, qui je pourrais interroger Les organisations de personnes âgées sont les premières à faire ce que je dis là, à ne pas s'intéresser à la vie quotidienne des personnes âgées. Voilà, toutes les grandes organisations, qu'est-ce qu'elles cherchent Elles cherchent un siège au conseil de la CNSA pour s'occuper euh, du financement des EHPAD, des SAD et des SIAD. Voilà. Euh, tous les sujets dont je parle là, moi je ne les vois jamais évoqués par les grandes organisations de retraités. Voilà. Donc on a une vraie difficulté aujourd'hui. C'est que s'il n'y a pas euh, des, 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 des porte-parole, entre guillemets, comme j'ai pu le faire dans ce rapport, mais d'autres le font aussi, hein, euh, qui, 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 qui mettent le sujet sur la table, euh, si les élus euh, ne sont pas euh, sensibilisés à ces questions-là, il n'y aura pas de pression sociale. Et une des, euh, un des grands enseignements quand même que moi j'ai euh, tiré de cette différence de huit 8, 8 années de différence entre le premier rapport de 2013 et celui d'aujourd'hui, c'est quand même, parce que je veux rajouter des points positifs, euh, la conscientisation, la, la, la prise de conscience très forte des élus et notamment, paradoxalement, des élus les plus jeunes. Voilà. Moi, je, je, toute cette génération là, qui a 40-50 ans et qui arrive à, à la direction des grandes villes de France sont particulièrement euh, sensibilisées à cette question-là. Moi, je suis frappé, je ne sais pas si, euh, si l'explication est de nature quasi psychanalytique. Euh, Peut-être que les, les vieux maires n'avaient pas envie de, de s'occuper des de questions de vieillesse. Mais euh, la vérité, c'est que les, les, les maires de 40-50 ans avec lesquelles on en a pu discuter... Euh, je peux en citer plein, hein, De La Fosse à Montpellier, euh, Karim Boimaran à Saint-Ouen, euh, Christophe Béchu à Angers, David à Cannes. Euh, je pourrais en citer plein d'autres, sont des gens qui sont de cette génération, euh, Quadra, Quinca, euh, et qui ont parfaitement compris que les politiques pour personnes âgées maintenant, ce n'était pas seulement la boîte de chocolat à Noël distribuée par le SAS, ce n'est pas seulement le bal des seniors, même si tout ça est tout à fait euh, indispensable hein, euh, et nécessaire, mais que désormais, dans leur ville, dans leur métropole, la question du vieillissement doit se traiter au même niveau que celui de la transition écologique ou que le défi de la transition numérique. Le défi de la transition démographique est quelque chose qui va structurer les territoires de demain et qui va être une clé de compréhension de la façon dont les territoires vont évoluer. Je donne à un moment donné l'exemple de la Loire-Atlantique. Si vous prenez ce département, vous avez d'un côté la boule extrêmement vieillissante euh, des prix de l'immobilier délirants qui font que du coup, les aidants l'aide-soignante, l'auxiliaire de vie euh, elle n'a aucune chance d'habiter à La Baule hein. bon, donc elle habite, elle, elle habite à 20-30 km de La Baule et ce territoire va vieillir de plus en plus vous avez de l'autre côté Châteaubriand plutôt en milieu rural, même chose ville vieillissante mais dans une configuration beaucoup plus rurale où là, la difficulté ça va être de trouver des jeunes actifs capables de s'occuper des personnes âgées et puis vous avez Nantes Métropole qui va rester une métropole très dynamique, très jeune, mais c'est là qu'il y aura le plus grand nombre de personnes âgées. Pas la proportion, mais le grand nombre. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que selon qu'on est dans tel ou tel coin du territoire, les politiques publiques du vieillissement seront totalement différentes. Euh, demain, le président du département de la Loire-Atlantique, l'immense majorité des EHPAD qu'il a à construire dans les 20 prochaines années, c'est à Nantes-Métropole, c'est pas à la Bôle. Euh, en revanche, on aura probablement par des dynamiques de population, à rajeunir un certain nombre de territoires comme la boule, parce que sinon, ça va être très clair, à un moment donné, plus personne ne voudra habiter dans une espèce de EHPAD à ciel ouvert, les prix de l'immobilier vont s'effondrer, euh, Enfin vous voyez, il y aura des dynamiques euh, totalement différentes. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu dire dans un des chapitres, c'est-à-dire que euh, la question territoriale, elle est essentielle. On ne vivra pas, de la même façon vous l'avez dit, en centre-ville, en périurbain ou en milieu rural, et on ne vieillira pas non plus de la même façon dans les Hauts-de-Seine et en Lausère. Voilà. Euh, on pourra bien vivre en Lausère et, et dans les Hauts-de-Seine. Mais les politiques publiques qui nous permettront de bien vivre dans tel ou tel territoire ne sont pas du tout les mêmes.
0: Ça veut dire peut-être que, oui, c'est une loi grand âge, ça va, elle doit être capable de se décliner euh, énormément, en fait, pour coller à chaque, euh, chaque territoire, chaque particularité... Euh. Oui, mais vous voyez bien, dans, il y a le paradoxe de ce que vous dites, c'est
1: qu'une loi, par définition, ne colle pas à chaque territoire.
0: Mm. Euh,
1: et c'est ça euh, aussi l'important, c'est que vous avez rappelé au tout début qu'au fond, euh, la loi SV euh, et le rapport que j'avais euh, fait là euh, était un peu une, un acte 2 de la loi SV. Euh, oui. D'une certaine manière, la loi SV m'a permis de comprendre aussi hein, qu'on ne devait pas... Euh, va euh, enfin, considérer que euh, l'instrument législatif euh, était la solution à tout. Il y a dans notre secteur une espèce de, de vocation à demander à chaque fois une loi, une loi, une loi. Et quand on demande aux acteurs, mais ok, très bien, Donc vous voulez une loi, mais qu'est-ce que vous voulez au fond dans cette loi ah, Ils vont vous répondre, euh, plus de ratio de personnel. Très bien, il n'y a pas besoin de loi grand âge pour avoir plus de ratio de personnel. C'est le PLFSS. Euh, qu'est-ce que vous voudriez d'autre ben, euh, telle ou telle évolution sur l'architecture des maisons à retraite. Très bien, pas de besoin de loi à grand âge pour avoir euh, de nouvelles normes ou de nouvelles configurations à inventer, euh, etc., etc. Donc, la loi grand âge, euh, nous sommes dans un pays aujourd'hui où la loi peut beaucoup en termes symboliques, mais elle ne peut pas tout. Euh, et euh, moi, je, 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 je dis que s'il y a une loi qui porte tout ça, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de loi, on doit quand même pouvoir avancer. Je, je, je pars, à un moment donné, je parle de la caisse de dépôt, je parle de la poste, qui sont des grands outils de service public qui pourraient aussi nous aider à structurer la question du vieillissement sur les territoires. Pas besoin de loi pour ça, ou à peine. Euh, donc, c'est très bien s'il y a une loi, mais ne tombons pas dans le piège de penser qu'il euh, euh, peut y avoir, euh, en l'absence de loi, enfin, qu'en l'absence de loi, il y aurait une il y aurait une action. Il y a plein de leviers dans notre société, à travers les collectivités locales, à travers les organismes de protection sociale, à travers les grandes institutions, plein de leviers qui peuvent être levés sans forcément qu'il y ait un outil législatif. Donc, je, je, donc moi, effectivement, j'ai fait ce rapport à un moment où je ne savais pas s'il si y aurait une loi ou pas. Je ne le sais toujours pas d'ailleurs. S'il y a une loi, il y a plein d'éléments dans mon rapport qui peuvent être extraits pour, pour constituer les articles de loi. Mais s'il n'y a pas de loi, toute une partie du rapport que je viens de produire, comme d'ailleurs toute une partie du rapport qu'a produit il y a deux ans Dominique Libaud, sont directement opérationnels. Enfin, donc, une, euh, voilà, je pense qu'il faut maintenir euh, la pression là-dessus. Et j'ai toujours dit, mais je crois que Brésil Bourguignon là-dessus est, est d'accord, c'est que s'il y a une réforme dans l'année qui arrive, elle doit prendre trois formes. La loi grantage où on y met les articles de loi qui sont effectivement nécessaires. Je le dis par exemple sur PAC plateforme, oui, il faut mmh. modifier le code de l'action sociale en profondeur si on veut pouvoir faire aujourd'hui et demain un de plateforme. Il faut qu'il y ait un plan d'action. Il y a toute une série d'éléments, je viens de le donner, prioriser par exemple le vieillissement dans les programmes Petite ville de demain ou Action cœur de ville, euh, euh, faire en sorte que le, 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 le label Ville amie des aînés devienne un label de référence nationale euh, qui soit euh, un véritable outil de mesure pour les communes. A besoin de loi, on peut le mettre dans la loi, mais on peut aussi le faire sans loi. Euh, voilà. Donc un plan d'action. Et puis évidemment le PLFSS, parce que c'est le PLFSS, c'est l'automne qui va amener des moyens ou pas supplémentaires pour des ratios de personnel, pour une augmentation de la tarification des SAD et des CIAD. C'est pas la loi grand âge Elle n'a pas de vocation financière. C'est le PLFSS. Voilà. Donc loi grand âge, un grand plan d'action et le PLFSS. Là on a un triptyque avec lequel on peut vraiment avancer. Euh, mais euh, s'il n'y a pas de loi grandage, il reste au moins deux outils majeurs, c'est un vrai plan d'action, et le PLFSS, euh, et au fond, pour les acteurs du médico-social, le véritable rendez-vous au-delà de la c'est quand même bien le PLFSS qui leur donne ou pas des moyens euh, de, faire, de faire mieux.
0: Tout à fait. Euh, alors, vous avez répondu à pas mal de… quasiment à toutes mes questions. Euh, dans l'échange, dans on ne va pas revenir sur tous les points et je pense qu'il faut aller euh, jeter un œil, le, le rapport est, est disponible euh, en ligne et c'est intéressant de voir à quel point les propositions sont, sont concrètes et, euh, et collent à travers les cinq chapitres finalement à, à tout ce qu'on vient de se dire. À, numéro un, on adapte les logements, on adapte les villes, on retravaille la mobilité via l'urbanisme, ce qui est un peu en lien avec les villes, euh, toutes les notions d'égalité territoriale dont on vient de parler, et puis cette dimension aussi euh, politique, comment on, à la fois on fait intervenir les personnes âgées, mais surtout on fait en sorte qu'il y ait cette prise de conscience des élus et cette représentation. Euh, C'est des éléments qui sont très concrets, euh, mais quand on en discute, je me dis que finalement, le fond du problème même s'il y a plein de choses positives, c'est surtout une évolution euh, culturelle qui est nécessaire. C'est penser différemment. Euh, vous le dites sur l'habitat, c'est de se dire que oui, à un moment, il, faut, euh, il faudra euh, accepter de, de se dire que bah, voilà, cette maison que j'ai achetée il y, a, il y a 50 ans et dans laquelle j'ai fait toute ma vie, bah, c'est-à-dire voilà, maintenant, euh, bah, il faut peut-être passer à autre chose. Et c'est ça qui est dur. Pareil pour mais la vie. Mais,
1: mais, mais vous voyez, euh, moi, c'est le second rapport que je fais. Euh, je dis second parce que j'espère qu'il n'y aura pas un troisième pour le coup. Euh, et donc, on a toujours, notamment sur les réseaux sociaux, euh, il y a toujours le malin qui vient vous expliquer que, oh, encore un rapport, il euh, n'y euh, a que des rapports, il n'y a pas d'action. Bon, euh, moi je ne crois pas que ce soit ça. J'ai compris aussi à, à quoi servait un rapport euh, avec le premier que, que, que j'ai fait. Euh, je, je vous raconte une anecdote qui m'a toujours euh, frappé c'est que mon rapport, euh, deux, trois ans après, donc, il date de 2013, il était revenu en 2013. Il a vécu sa vie pendant deux, trois, quatre ans. Et euh, deux ans après, j'étais élu à Boussainville, Il y a une jeune femme qui vient me voir en me disant, oh, « Monsieur Brossi, Monsieur Brossi, on a eu un commentaire de votre rapport dans euh, mon concours de… Euh, » Alors, ce n'était pas un BEP sanitaire et social, mais c'était un bac pro, je crois, un bac pro médico-social. Okay. Donc, euh, en tout cas, vous voyez, un diplôme de, de ouais. base. Bon, ah, ben j'étais content, elle était contente parce qu'elle connaissait le monsieur qui avait euh, écrit le texte, euh, qu'elle qui, qui, euh, qu qu était appelée dans son concours à, à commenter. Bon. Euh, et un an après, j'ai une copine qui m'appelle en me disant, ah, je suis au concours des de questions sociales de l'ENA et j'ai ton rapport à commenter. Voilà. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, cocasse. En, en l'espace de quelques mois, euh, le rapport que j'avais produit euh, était commenté à la fois, était, était, était au concours euh, du bac pro euh, médico-social et en même temps euh, des questions sociales de, 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 de l'ENA. Euh, pourquoi ça je dis veut... ça C'est parce qu'il faut comprendre qu'au-delà des propositions qu'on fait, qui sont reprises, par reprise, etc., ça se diffuse culturellement. Euh, le rapport qui est sorti le 26 mai, euh, ben moi, j'ai pu parler sur France Inter, sur Europe 1, hein, sur RMC, il euh, euh, y a eu un billet sur France Culture, il y a eu des articles partout dans la presse. Euh, ouais, 15 jours après, j'ai encore Europe 1 qui m'a appelé ce matin. Voilà. Il faut comprendre que euh, tous ces sujets-là, on a besoin de les diffuser. Et vous se disiez que c'est une question de culture, ben oui, et ben, un rapport, ça sert à ça aussi. Un rapport, ça ne sert pas seulement à faire des propositions de modifications législatives autres qui seront ou pas reprises, c'est qu'on en parle. C'est que c'est un tuyau qui permet euh, de le débat, un peu le, euh, la population, le grand public. Euh, et de ce point de vue-là, moi, je trouve ça euh, très utile, et on va continuer d'ailleurs, à euh, parce que moi, évidemment, j'ai beaucoup de... De, de, de gens qui me demandent de venir parler de mon rapport des, des, des organismes totalement différents euh, vous voyez je, 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 cet après-midi je parlerai à la fédération du bâtiment euh, mmh. la semaine dernière j'ai parlé à la fédération des ascenseurs ben, vous voyez euh, mais sauf que ouais. quand vous parlez à la fédération des ascenseurs et euh, eh bien ça veut dire que vous avez là toute une profession qui a bien conscience que la question du vieillissement va totalement impacter son activité pendant euh, les prochaines années voire les prochaines décennies voilà, il faut, il faut vraiment, de ce point de vue-là, avoir une focale extrêmement large. Et moi, j'invite, je suis un acteur du médico-social, j'écris tous les mois le mensuel des maisons de retraite, je fais tous les ans les assises nationales des EHPAD, euh, j'ai dit AIG, euh, un des grands syndicats du secteur. Donc, euh, oui, là, je n'ai pas à prouver que je, que je suis un spécialiste du médico-social. Mais je dis à tous les acteurs qui nous écoutent, qui, sont, euh, qui sortent de l'HESP, le, 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 le qui, euh, qui, qui dirigent aujourd'hui les établissements, Devenir directeur d'EHPAD dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est être ouvert à tout ça. Voilà. Euh, on ne peut plus se limiter euh, à, comment dire, à, à gérer son petit périmètre. Euh, et le directeur de demain, s'il veut être le directeur de cette EHPAD plateforme, il faut qu'il comprenne toutes les dynamiques que je suis en train de décrire. La dynamique urbaine, la dynamique de l'adaptation des logements. Pourquoi Parce que nous, ce qu'on appelle de nos voeux dans l'étude qu'on a sortie avec Jérôme Gage et le think tank Matière Grise sur les pads du futur, donc c'est un autre rapport qui est sorti la semaine dernière, c'est que nous, on prône euh, l'EHPAD plateforme. Euh, loin de penser que l'EHPAD euh, est remisé au placard, on pense au contraire qu'il a un vrai avenir s'il devient une plateforme territoriale ouverte vers l'extérieur et accueillant l'extérieur. Donc, à un moment donné, un directeur d'EHPAD va devenir un directeur de plateforme. Et cette plateforme va à la fois héberger, ce sera une partie de son activité, Héberger des résidents de manière permanente, comme aujourd'hui un EHPAD. Mais ce même directeur, il va avoir peut-être une file active d'une centaine de personnes âgées hébergées à domicile autour de son EHPAD, et il va faire du service de repas à domicile, il va faire de la telle assistance, il va faire de garde de nuit à domicile, il va euh, euh, au contraire euh, organiser des, euh, euh, des activités culturelles, de restauration pour des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, c'est ça l'EHPAD. Donc un directeur et je parle à ceux qui ont 25, 30, 35 ans, euh, voire un peu plus, euh, en tout cas qui ont euh, euh, la prétention dans les 10, 15 prochaines années de faire ce métier, euh, qu'ils lisent le rapport sur les plans du futur, ça c'est une certitude, et qu'ils lisent aussi le rapport euh, « euh, Nous vieillirons ensemble » parce que euh, s'ils ne comprennent pas euh, la porosité du secteur médico-social et de tout ce qu'on va vivre euh, au-delà, euh, eh bien, ils vont rater un épisode, à mon avis, dans le déroulement euh, de l'évolution de leur propre métier demain.
0: Très bien, bah, c'est une, euh, une belle conclusion. On, on parle comme ça de l'EHPAD du futur. Alors, moi, je dirais, alors, je ne représente pas les, pas les directeurs, mais je pense que c'est quelque chose dont, dont je pense les, les directeurs ont déjà conscience et depuis, euh, depuis quelques temps. Et, euh, et c'est vrai que... C'est ça l'avenir et c'est un avenir, moi, je trouve positif parce que ça donne encore plus de, de contenu, de substance à, à l'action et, et à l'EHPAD, finalement. Ça lui permet d'avoir une, une, une approche encore plus globale et de ne pas être, finalement, euh, le dernier maillon de la chaîne, de se dire, bon, ben voilà, quand tout est épuisé, quand plus rien n'est possible, eh ben, il faut rentrer en EHPAD par, euh, par défaut parce qu'on n'a plus le choix. Mais justement, de pouvoir aussi travailler sur la prévention en amont D'être réellement sur des projets d'accompagnement personnalisé en ayant toute une palette de, de possibilités et de services pour vraiment faire quelque chose de, de sur mesure. Euh, pour conclure, par rapport à, à ce rapport, par rapport à, à l'actualité et au contexte, euh, alors, bah, je voulais dire, est-ce qu'on peut être optimiste Mais je dirais que. Mais ce n'est pas ça la bonne question, parce que oui, c'est quelle bonne raison on peut avoir d'être optimiste ou de rester optimiste
1: ben, La bonne raison, c'est que nous sommes face à un rouleau euh, compresseur démographique euh, qui va nous rattraper. Euh, il faut bien comprendre euh, que on n'arrête pas de dire que la France vieillit, mais elle n'a pas commencé encore euh, à atteindre euh, son Alpe démographique. Là, on est dans une étape de plaine. Euh, je, je, je cite dans mon rapport deux chiffres qui sont essentiels, peut-être même essentiels pour conclure cet entretien c'est que si vous prenez les euh, 85 ans et plus, euh, leur nombre va relativement stagner de 2020 à 2030. Donc, dans la décennie qui s'ouvre, là, qui nous concerne, dans les dix prochaines années, les 85 ans et plus en France vont quasiment stagner. C'est une hausse, je de 7% sur 10 ans, donc c'est rien, quoi. Bon. C'est complètement contre-intuitif, on a l'impression au contraire que, hein, que, que, que le nombre de personnes âgées va euh, euh, exploser. Oui, mais si on regarde les segments, parce que personnes âgées, ça ne veut rien dire, il y a 30 ans de différence entre quelqu'un de 65 ans et quelqu'un de 95 ans. Donc, euh, si on prend les plus de 85 ans, euh, leur nombre stagne dans la prochaine décennie et explose dans la décennie 2030. Mm. C'est à partir de 2030-2031 que la génération du baby-boom née en 45 va atteindre l'âge de 85 ans. Donc, la vraie décennie de l'explosion des plus âgés, c'est 2030-2040. Ce n'est pas maintenant. En revanche, et c'est pour ça que mon rapport tombe, disons, je me permets de le lire au bon moment, c'est que l'explosion qui est devant nous, là, entre 2010, 2020 et 2030, c'est l'explosion des 75-84 ans, dont la population va augmenter en 10 ans de 4 à 6 millions, plus 47% jamais dans notre pays, il faut bien comprendre, jamais dans notre pays, mais jamais nulle part ailleurs d'ailleurs, et sans être pompeux, jamais dans l'histoire de l'humanité depuis euh, euh, Pythécanthrope, on a eu une telle progression des 75-85 ans en aussi peu de temps. Et c'est justement ce dont je parle, moi, dans mon rapport. C'est cela dont je parle, ceux qui ne sont pas encore dépendants, mais qui commencent à devenir un peu fragiles. C'est ceux qui vivent chez eux, mais qui n'ont pas envie que la ville soit hostile. C'est ceux qui vivent chez eux, mais qui aimeraient bien quand même pouvoir reprendre le bus sans se casser la figure. Euh, voilà, c'est cela. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi que nos politiques publiques s'adaptent à ces cycles démographiques. L'enjeu majeur, le défi majeur de la décennie qui s'ouvre, c'est l'adaptation de la société à ces personnes âgées, valides, mais fragiles. Et l'enjeu 2030, c'est euh, le grand défi de la perte d'autonomie. Ça ne veut pas dire que ce défi de 2030, il ne faut pas le préparer maintenant. Bon, Prenons-nous bien. Il ne faut pas l'anticiper, évidemment. Mais quand même, euh, les défis des deux décennies successives ne sont pas les mêmes.
0: Et puis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, 10 ans, c'est quand même pas mal pour se préparer. Il ne faut pas être en retard. OK. Et ben merci en tout cas pour, euh, pour euh, toutes ces explications très intéressantes. Et, euh... Et peut-être euh, à bientôt pour parler euh, plus en détail de les du futur. En tout cas, merci et euh, bon courage. Alors, je ne sais pas si c'est du courage qu'il vous faut, mais en tout cas, euh, pour euh, communiquer et expliquer ce rapport pour, euh, pour faire évoluer les, les cultures. La culture. merci, euh, merci,
1: merci à vous et longue vie à, à ce podcast.
0: Ah, je vous remercie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast,